0: Porque estuve ahí, fui presa de estas ideas y no se sentían bien. Y te las siguen repitiendo una y otra y otra y otra vez. Ah, tengo que tener balance, pero no tengo balance. ¿Y cómo se consigue el balance? Es una idea tan general y tan simplista, de vuelta, porque tu vida personal y tu vida profesional no son lo mismo y no son las únicas dos áreas de tu vida. Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa. Y la parte más difícil no fue mudarme o los papeles o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a Subite al Avión. Cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al gozo de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. No quiero una vida en balance. Encontré algo mucho mejor. Hoy justo estaba hablando de esto y tengo este tema en la cabeza desde hace mucho, mucho tiempo para traer y trabajar. Todos a este punto escuchamos alguna vez la idea de que necesitamos más balance en nuestra vida y que hay que tener un balance entre la vida laboral y la personal, entre el tiempo libre de ocio y el de hustle y trabajo duro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y personalmente me cansé de esto, porque no sé si para vos, pero para mí no funciona. Corta. Es más, vengo cansada de este discurso de hace muchos años, porque desde el primer día que lo escuché fue como... No. ¿Qué es eso de estar en balance? Cuando estás en balance se puede perder ese balance con solamente sacar dos gramos de uno de los lados. El balance en realidad es muy inestable, porque la mínima cosa que hay de más o de menos, el balance se pierde. Entonces, ¡ay, no, no estoy en balance! No estoy en balance, ¿y qué queda para vos si de repente el haber sacado 5 gramos de un lado de la balanza que ya te la sacó de balance si ah, la mierda, saco todo entonces y total ya estoy en desbalance? ¿Cuántas veces hicimos eso? Yo personalmente lo hice muchas veces. No sé si alguna vez usaste una balanza de las tradicionales, que es con la que estoy haciendo esta metáfora, pero por si acaso vamos a explicar un poco. Es como una Y y platitos a cada lado. Hay pesitas de 10 gramos, de 50, de 100, de 200, de 500, de un kilo y más, y más, y más. Imagínate que vas a la verdulería, de esas en las que vos podés agarrar tus cosas y después te las pesan y pagas. Bueno, imaginemos que usan una de estas pesas: agarraste tres morrones, agarraste cuatro zanahorias, tres tomates, lo que sea. Entonces llegas a la caja, agarran los dos morrones y los ponen de un lado de la balanza. Y ese lado baja. Y el otro sube, porque no tiene nada para hacer el contrapeso. Entonces empiezan a poner una pesita de 50 gramos, una pesita de 100, una pesita más de 50. Y ahí se empieza a nivelar de a poco, porque el contrapeso empieza a hacer que suba el peso original de los morrones. Hasta que llega a un equilibrio. Y ese equilibrio significa que tenemos la misma cantidad de peso de morrones que de pesitas. Y ese es el peso que te está llevando a casa. Ahora vamos a hacerlo al revés. Estás haciendo una receta que conlleva 450 gramos de harina. Entonces pones primero las pesitas de un lado, el equivalente a 450 gramos de pesitos, que puedes hacerlo con dos de 200 y una de 50, con todas de 50, con 4 de 100 y una de 50, como te pinte. Y del otro lado vas a ir tirando la harina hasta que la balanza se encuentra justamente en balance. La balanza hizo de medio para encontrar el balance entre ambos lados. ¿Y qué pasa con esto? Que en este concepto, por más lindo que sea y más lindo que se escuche, es como que hay el balance de la vida. Se nos dice primero que estamos divididos. Que hay un lado A y hay un lado B. Trabajo de un lado, tiempo para uno del otro. Que es el más común que escuchamos y conocemos. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Por qué esta metáfora me levanta todos los pelos y digo no? No, no me jodan. Sí, por ejemplo, podés armar los 500 gramos de un lado con pesitas de 10, con pesitas de 20, con pesitas de 50, de 100, o solamente con una de 500. Podés rellenar el peso de cada lado como a vos se te cante, como se te antoje, pero sigue siendo algo que se contrasta. De un lado y del otro hay peso y contrapeso. Y para que se logre el balance tiene que haber exactamente el mismo peso de ambos lados. Cualquier otra variable de peso de un lado o del otro que te saca del balance. Es equivalente a no estar en balance. Entonces se te exige. En esta idea de tener el balance de tu vida. Que siempre tengas todo. En el exacto. Y mismo punto. Y que si le sacas una pesita. Ah perdiste el balance. Ya se te fue toda la mierda. Y si no volvés a poner esa pesita ahí. Ay no. Tragedia. Porque ya no estás en balance. Y esto me parece total y completamente absurdo. Porque no sé vos. Pero mi vida no funciona así. Y jamás se daría esta idea. Porque nunca sentí que me representara. Porque mi trabajo y mi vida personal no pesan lo mismo. Y porque no cualquier trabajo pesa lo mismo que otro. ¿Cuál es el parámetro entonces? Porque no es lo mismo cuando trabajaba en el verano como moza, y cómo me tomó el trabajo, y lo que yo hacía o no hacía con esa plata, que no va a ser lo mismo que si yo trabajo como moza y tengo que pagar otras cosas que a mis 16 años no tenía que pagar. La energía que me conllevaba entonces ser moza y la que me conllevaría ahora es muy distinta. Y, por ejemplo, tampoco es igual ese tipo de trabajo a cuando me hice cargo de todo el restaurante de mi papá, no como dueña, pero sí como encargada, y tenía que hacer compras, pagar sueldos, ir, venir, cerrar el local, tratar de no matar a alguien en todo el proceso. Que como moza solamente veía esas situaciones de afuera y no tenía la responsabilidad de hacer algo al respecto. Expresaba mi opinión capaz, pero hasta ahí. Lo que pesa un y otro trabajo, no es lo mismo. Y también el tiempo en el que hacemos ese trabajo, la etapa de nuestra vida en la que estemos haciendo ese trabajo, también hace que pese diferente. El tiempo que requiere un trabajo y el otro es muy distinto, y las responsabilidades atadas a uno y otro tampoco son las mismas. Entonces el trabajo como trabajo no le podemos adjudicar siempre el mismo peso. Cuando trabajaba como fotógrafo en Buenos Aires, el tiempo de una sesión y de la edición y de la entrega del producto era en horas mucho menos de lo que era mi trabajo como moza, y era mucho más alto en la ganancia que me dejaba si conseguía los clientes con los proyectos correctos. Y en esos tres a cinco clientes por mes, lograba ganar la misma plata que trabajando tiempo completo en un café. Entonces, para. ¿De qué me hablas con esto de balance entre trabajo y vida? No hay balance, es una idea absurda. Es súper simplista. Y soy de las personas que dice la vida debería ser más simple, pero este no es el caso. Es como medir el avance de tu pérdida de peso con una balanza. Porque en realidad está mal ya encarado el hecho de ponerle pérdida de peso. Porque no es el peso en realidad lo importante. Son los componentes de tu cuerpo. ¿ves? Es tu capacidad física. Y todas estas analogías de peso a mí me revientan la sangre. Porque estuve ahí, fui presa de estas ideas y no se sentían bien. Y te las siguen repitiendo una y otra y otra y otra vez. Ah, tengo que tener balance, pero no tengo balance. ¿Y cómo se consigue el balance? Es una idea tan general y tan simplista, de vuelta, porque tu vida personal y tu vida profesional no son lo mismo y no son las únicas dos áreas de tu vida. ¿Por qué te vas a hacer eso? ¿Por qué de repente vas a poner, ok, de un lado está lo profesional y del otro lado lo personal? Y adentro de lo personal entonces tengo el tiempo que me gusta mirar Netflix, las redes sociales, mi familia, mis amigos, mi tiempo sola, el tiempo que duermo... Y de repente tenés de un lado toda tu vida y del otro tenés el trabajo. Y no es así. Así no funciona la vida. Porque, por ejemplo, mi vida personal también se conecta con el trabajo. Capaz la tuya no. Capaz vas a trabajar de 9 hasta las 6 de la tarde y tienes una hora de almuerzo en el medio y ahí se termina tu trabajo y no te llevas nada de eso a casa. Pero mi trabajo tiene horas activas y otras horas que no son activas, que son pasivas, que solo trabaja mi cerebro o que estoy buscando ideas o estoy creando, o me inspiro, o investigo, o aprendo. Y muchas veces, cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo, me ayudan para mi trabajo. No digo, empiezo esta hora y termino esta hora. Porque a todo esto, si fuera así, entonces deberíamos todos trabajar 12 horas, lo cual es inhumano, y después tener el 12 horas para todo el resto. Incluye dormir. Patético. No. ¿Y sabes qué? Mi vida no necesita balance. Y no me interesa que así sea. ¿Sabes que Sí necesita. Armonía. Porque, una vez más, la música me brinda la amplitud, la riqueza, la fluidez, la transformación, la historia, la tensión, la mutación de sonidos y de sentires la elegancia, la pasión, la vida, la creación, el arte y la belleza que caracteriza el tipo de vida que yo quiero vivir. No es un balance. No son solo dos lados. Es una pieza. Es una obra tocada por una orquesta entera. ¿Y quiénes son los maestros de las grandes piezas que siguen siendo referente de lo más alto de la música como composiciones clásicas y eternas? Los que saben usar bien la armonía. Hay momentos de creyendo donde se repite un mismo esquema y se le van sumando instrumentos. Y se van elevando las notas en la escala hasta que llegan a un punto culminante y de ahí explota todo. Y se va a la bosta. O cae y se va algo bajo. Hay momentos de canon donde un mismo esquema musical se repite, pero no es que empieza y termina y cuando termina vuelve a empezar. Sino que uno empieza y mientras que está sonando, el otro, que es el mismo esquema, empieza a destiempo. Y juntos, siendo lo mismo en esencia, pero aplazados por un tiempo, generan un resultado totalmente distinto y hermoso. Está el alegro que le indica al pianista que el tempo y el toque de las teclas es justamente más alegre, santarín y feliz. Está el atallo que indica que se debe tocar la pieza con más lentitud y una cadencia distinta. Están las notas de acento que se tocan con más ímpeto a la hora de sonarlas en comparación con el resto del compás. Están los accidentes que son notas fuera de la escala donde se encuentra la composición creada para generar tensión y dirigir a otro lado. Se colorea fuera de las líneas. Se rompen las reglas. Se rompen las estructuras y hay más de 60 términos y nombres que acompañan a cada uno de estos conceptos, que algunos son de composición, otros de intención detrás de la nota, otros de escala, y la música tiene eso. Y los grandes DJs hoy día tienen esto también y saben manejarlo. Qué cosa magnífica cuando estás bailando y escuchás que te están haciendo el build-up, el creyendo y cuando por fin podés largar toda esa tensión que crece y crece dentro tuyo después del drop, se te libera la sangre y la adrenalina en las venas y te sentís tan bien. ¿Y sabes cuál es el punto que dicen los grandes, dentro de los grandes, tanto compositores como músicos que tocan y hacen de esas partituras inolvidables? ¿Sabes cuál es el punto que dicen es el más difícil, el que separa a los olvidables de los que pasan a la historia? De bucio, de PC, en francés lo dijo. La música es el espacio entre las notas. Repito, la música es el espacio entre las notas. Una pieza genera impacto, genera drama por el espacio que hay entre nota y nota. Puedes tener minutos y minutos de continuos creyendo, disminuyendo de forte, de piano, de sostenidos, de ligeros, de legados. Y todas estas son formas de tocar una nota tras otra. Cada una determina un tiempo y un modo entre las notas distintas. Y hay una cosa más. Los inolvidables saben masterizar el uso del silencio. Cuando hay un tempo que es un silencio, toda la pieza se convierte en una masterpiece, en un capolaboro, en una obra maestra. Y esto incluso va más allá de la música. Masterizar el uso de los silencios hace que músicos, que actores, que oradores... Que compositores, que directores de orquesta, que cantantes y hasta que bailarines se separen del resto. Y es por algo que es imposible de explicar. No son las notas, son los espacios entre ellas y sobre todo son los silencios. Entonces, ¿qué significa vivir una vida en armonía en lugar de vivirla en balance? Que no se trata de lo que haces. No se trata de las notas que tocas o no tocas. Se trata del ritmo de la conexión, de la intensidad, del volumen, de la delicadeza, de la cantidad de instrumentos que suenan y también de los silencios. Y no necesitas una misma cantidad de silencios que de sonidos para que la obra sea una obra maestra. Es más, sería muy aburrida. Imagínate dos minutos de una canción donde en conjunto hay un minuto de sonidos y un minuto de silencios. Y no te digo todo junto, tipo un minuto que suena la música y después un minuto en el que estás esperando ahí, tipo... Mm". Ok, ¿y ahora? Pero si tratamos de hacer una canción con un minuto de silencio y un minuto de sonido, aunque sea intercalado, va a sonar entrecortado. Entre que suena y no suena. Y de repente suena y de repente no suena. Sería muy poco placentero. El balance te dice, dividite en dos. Y más te vale estés quietito porque si te cae un grano de arena en uno de los dos lados, se te va todo el carajo. La armonía está en la composición. Está en la interpretación de la composición. Está en el tempo en el que se decida tocarlo. Está en la cadencia con la que se toca. Está en el músico que la representa. Está en el bailarín que le da vida y movimiento a eso que suena. Conclusión. Todos deberíamos estudiar música. Porque este episodio ni siquiera le hace justicia a todos los matices y magnificencias que oculta. Y ya que estamos también física porque no por nada es la ciencia que explica el universo. Y química, porque es el rey de nuestro cuerpo. Se maneja con químicos y con conexiones eléctricas, pero bueno, la química ayuda y sostiene muchas de esas cosas. Y de paso filosofía, porque es el arte y la ciencia que estudia las preguntas que no tienen respuestas. Nada. El conocimiento es una maravilla, qué decirte. Ponete los auriculares y escuchá a tus artistas favoritos. Prestale atención a los momentos de tensión, de pausa, de silencios. Presta atención a qué tanto cambian de un punto al otro. Y después, busca un cover. O sea, busca a otra persona que interprete esa pieza de piano o esa canción. Porque hay veces que el cover es incluso mejor que la canción original. Y si te animás, escuchate los siete minutos de la apertura del Barbero de Sevilla de Rossini. Te escribe con doble S. ...y aprecia todos estos conceptos... ...aunque no los entiendas... y si nunca estudiaste música... ...los vas a escuchar. Porque de vuelta... Debussy, ...o como sea que se pronuncie... ...Genio total ...dijo... ...la música comienza donde el habla... ...es incapaz de expresar. La música... ...está hecha para lo inexpresable. Escucha música que no tenga letra. Y sentí todo lo que transmite. Y si sos de mi generación... ...o un par de generaciones más arriba o si sos padre o madre de mi generación, vas a escuchar y reconocer partes de esta pieza de Rossini que sin saber conocías. ¿Y sabéis por qué las conocías? Por los dibujitos animados. Sí, por los dibujitos animados. Tommy Jerry, Mickey Mouse, muchas películas de Disney usaban de banda sonora a la ópera lírica y a los clásicos de los grandes compositores, como Rossini, como Mozart, como Beethoven, como Wagner. Como Verdi. Nada. Un abrazo. Me retiro. Este capítulo fue una gran dicha para mí, para mi cerebro ñoño, para mi cerebro artístico. Un mm, goce. Gracias. Gracias por escuchar. Y anda, por favor, a maravillarte con la música. Por favor, porque lo vale. Baila. Sentí y asombrate. Un día a la vez.